0: Tonhalle Orchester Zürich Intro mit Ulrike Thiele Heute habe ich die große Freude, mit Emmanuel Pahü zu sprechen. Music Director Pavou wie sagt über ihn kurz und prägnant, er ist der beste Flötist der Welt. Beginnen wir also mit einer ganz einfachen Frage, Emmanuel Pahü: Wie wird man der beste Flötist der Welt?
1: Mein Gott, da muss ich erstmal ganz rot werden und äh, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll irgendwie. Weil äh, das setzt natürlich einen, einen gewaltigen Druck. Die Leute erwarten jetzt doch was... Äh, ganz äh, außergewöhnliches und äh, irgendwie habe ich doch ein auch ein anderes Gefühl, wenn ich mit meinem vertrauten, wunderbaren Publikum in der Tonhalle Zürich auch äh, musiziere, weil ich denke, wir sind nicht nur allein auf der Bühne, sondern wir alle in dem Raum, egal jetzt, ob Publikum oder Ausführende, äh, sind Teil des Ganzen, was dem, in dem Moment passiert hat. Und das ist auch, äh, glaube ich, in dieser Residence sozusagen dann etwas ganz Besonderes, weil wir auch neue Werke zur Aufführung bringen werden. Es ist nicht nur die Arbeit der Ausführenden, sondern auch die Arbeit der Zuhörer die sich hineinlassen und äh, natürlich für mich ist eine ganz besondere und große Freude mit Pavoyervy zusammen zu musizieren. Mehrmals äh, sind wir uns begegnet in, in unserer Laufbahn in den letzten 30 Jahren ungefähr. Er ist ein gern gesehener Gast bei uns, bei den Berliner Philharmonikern. Und ansonsten also habe ich auch öfters mit ihm gespielt, zuletzt auch ein Flötenkonzert hier in der Berliner Philharmonie. Und deswegen jetzt dann zu Hause in Zürich sozusagen, das ist dann noch natürlich noch ganz besonders.
0: Erinnern Sie sich an die erste Begegnung mit Pavo Jevi?
1: Unsere erste Begegnung mit Pavo Yehwi war Mitte 90er in Japan. Da war er, glaube ich, auf seine erste Japan-Reise. Ich denke, Tokio von ihnen. ich kann mich erinnern, dass wir uns sehr gut verstanden haben und eigentlich die Verständigungsprobe gar nicht stattgefunden hat, sondern es war Mozart-Flöten-Konzert und ich kannte schon seine Schwester Marika, ja, wie die selber Flötistin ist und dann haben wir über Familie und über Mozart, über diese Musik gesprochen, aber nicht spezifisch über das Stück im Programm und ich hatte witzigerweise das D-Dur-Konzert in meinem Plan stehen und das Orchester hatte aber die Noten vom G-Dur-Konzert. Das heißt, gleich beim ersten Akkord habe ich festgestellt, oh das ist doch das andere Stück. Nun ist es so, dass wir diese Flötenkonzerte natürlich als Flötisten drauf haben und das war dann kein Problem, das wechselt sofort, aber Pavo hat das natürlich sofort verstanden, weil ich habe den falschen, den anderen Ton gespielt sozusagen und hat sofort gemerkt, in dem Moment war das Eis gebrochen und das war sofort eine sehr freundschaftliche, musikalische Beziehung, die sich entfalten konnte.
0: Wurde dann abgebrochen und neu begonnen oder wie ging es dann weiter? Nein,
1: gar nicht, das Orchester gestern Gedo-Akkord gespielt und ich habe ein D, aber D ist ein Teil vom Gedo-Akkord, ist der dritte Ton in der Tonfolge des Gedo- -Akkord. Deswegen war da überhaupt keine Dissonanz. Es musste gar nicht abgebrochen werden, sondern einfach das Orchester hat weiter die erste Phrase allein gespielt, im Tutti sozusagen. Und dann habe ich mich ein bisschen umgestellt mental, aber natürlich alles auswendig dann gespielt. Nur wir haben uns sofort mit dem Augenzwinken an der Seite so äh, verständigt, dass es doch hätte zum Eklat gehen können, hätten wir das andersrum gehabt, zum Beispiel die Situation.
0: Sie haben es schon angesprochen, Sie sind in dieser Saison bei uns Fokuskünstler, das heißt, wir können Sie in ganz verschiedenen Situationen erleben und Sie haben auch gleich schon angesprochen, wer eigentlich auf der Bühne alles dazugehört. Das sind Sie als Solist, das ist das Orchester, das ist auch das Publikum. Bleiben wir vielleicht erstmal bei Orchester und Solist. Sie kennen ja beide Seiten, das ist schon was Besonderes. Wie kam es denn zu ihrer Art Doppelleben, das sie führen, als Solist auf den internationalen Bühnen, aber auch als Orchestermusiker bei den Berliner Philharmonikern.
1: Ja, also in der Tat kann man das von draußen gesehen als Doppelleben bezeichnen, weil tatsächlich gibt es üblicherweise zwei unterschiedliche Etiketten. In meinem Fall ist es ein Leben als Musiker, als Flötist und in den Wochen, wo ich nicht auf der Bühne mit den Berliner Philharmonikern bin, dann bin ich unterwegs als Solist oder als Kammermusiker oder in den Aufnahmestudios und das seit 1990, also seitdem ich 20 Jahre alt bin. Ich bin da irgendwie hineingewachsen vom Studium direkt ins Orchester, aber Teilzeit. Und dann habe ich auch meine Solokarriere angefangen aufzubauen oder beziehungsweise Repertoire einfach immer mehr dazu spielen, sei es Transkriptionen und dann später Uraufführungen. Und ich schreite einfach diesen Weg fort. Gott sei Dank habe ich eine gute Gesundheit, so dass ich das alles gut auch koordinieren und gut durchhalten kann. Und ehrlich gesagt, auch wenn man fast jeden zweiten Tag auf einer Bühne ist, ist man wirklich die ganze Zeit in Form, die ganze Zeit im Spiel. Und noch nie hatte ich das Gefühl, dass ich zu einer Übersättigung komme oder so, weil ich finde, das Leben als Solist unterwegs ist die eine Sache, aber ich bin auch sehr glücklich, wenn ich mal zu Hause in der Berliner Philharmonie auch spielen kann, aber trotzdem auch eine Woche am gleichen Ort bleiben kann, um mich dann ein bisschen länger mit einem Projekt zu beschäftigen, in einer anderen Funktion. Ich glaube, das ergänzt sich sehr gut. Wir haben als Soloinstrument sehr viel Barockmusik, Frühklassik, Klassik und dann kaum Romantik, dafür aber wieder moderne und zeitgenössische Musik massenweise. Und genau dieses romantische Repertoire spielen wir doch sehr viel bei uns äh, Berliner Philharmoniker, egal aus welcher Kultur oder aus welchem Land. Aber das ist das traditionelle, würde ich sagen, symphonie orchester repertoire und genau das haben wir als Solinstrument instrument nicht. Deswegen ist es musikalisch gesehen, ergänzt sich das wunderbar. Und das ist für mich eine Art Vollkommenheit im Leben als Flötist mit dem Instrument als Spaziergang im Leben durch diese ganze Musik gebrochen.
0: Und würden Sie sagen, unterscheiden sich die Spielweisen zwischen im Orchester musizieren und solistisch?
1: Im Grunde die musikalische Vorstellung, die Ethik oder wie man sich dazu Musik und zum Auftritt positioniert, das ist ähnlich. Aber natürlich sind die Aufgaben doch ganz anders. Und das sind sie auch innerhalb des Orchesters bei unterschiedlichen Stücken oder auch sogar unter den unterschiedlichen Dirigenten. Aber wenn ich ein Solokonzert spiele, dann bin ich natürlich derjenige, der das prägt mit dem Tempo, mit den Phrasierungen, mit der Dynamik. Meine Solo-Stimme ist die Stimme, die den sie sich alle anderen Stimmen unterordnen sollen. irgendwie. Wenn ich aber im Orchester bin, dann bin ich in der umgekehrten Situation, dass ich zum Beispiel bei einem Konzert dann auch die Solostimme begleiten soll. Das ist nur eine andere Funktion in der Musik, aber das musikalische Geschehen ist anders. Wenn man the big picture, also dieses große <lacht> Bild, wenn man in die Partitur schaut eigentlich, dann kann man das sehr gut lesen. Man muss es dann umsetzen, natürlich. Als Solist muss ich viel lauter spielen. Ein Piano... Als Solist ist viel lauter als ein Piano im Satz im Orchester, wo ich da nicht herausstechen soll zum Beispiel oder mich integrieren soll. Wenn aber ein Solo im Orchester kommt, da muss man für ein paar Takte oder für vielleicht eine Minute oder so dann doch hervortreten spielen äh, und die Dynamik und der, das Vibrato, die Präsenz auch eben anpassen. Das ist etwas, was natürlich beim Solospiel grundsätzlich anders ist. Die Lautstärke, die Phrasierung, wie prägnant man spielt, wie intensiv diese Phrasierung dargestellt wird. Und es erfordert natürlich andere Kräfte, andere Ressourcen und das muss man auch geübt haben. Also es ist nicht, dass man sowohl das eine wie das andere gleichzeitig beherrschen kann, sondern man muss sich wirklich, man muss, glaube ich, schon hineingewachsen sein in beide Richtungen. Und ich finde, eine stilistische Versatilität oder auch eine funktionelle Versatilität in der Musik tut dem Menschen sehr gut. Also gerade mir nach 30 Jahren Karriere. Es ist eine Form der Virtuosität, dieser Wechsel in der Funktion und die Ressourcen, die ich da abrufen soll und so, ich kenne, ich weiß so viel mehr heute als noch vor 30 Jahren. Aber ich habe es damals vielleicht alles doch mit viel mehr Leichtigkeit gemacht, nur vielleicht weiß ich doch viel besser heute, wie ich was umsetzen möchte und wie ich was präsentieren möchte.
0: Und noch eine andere Ebene, die wir auch erleben können in Zürich, ist dann die Kammermusik. Da spielt man dann wahrscheinlich nochmal anders.
1: In der Kammermusik, so wie auch im Orchesterspiel, ist sehr wichtig, dass man gleichzeitig, wenn man spielt, auch genau zuhört, was passiert. Und dass man äh, die Inflektionen innerhalb eines langen Tones zum Beispiel, dass man da hört, wann kommt die Wendung der Phrasierung, wann ist der Höhepunkt erreicht oder der Tiefpunkt und wann, wann, wann geht es in welche Richtung. Im Orchester gibt das der Dirigent vor, äh, im Flötenkonzert gibt das der Solist vor oder nach Absprache mit dem Dirigent. Natürlich bei der Kammermusik entweder sind alle Dirigenten oder es keiner Dirigent. Eigentlich ist keiner, und es ist besser, dass es in eine Richtung geht. Und das ist eben die Probenarbeit, die das dann ermöglicht, dass man in der Lesart, dass wir uns verständigen. Das Repertoire steht ja schon, aber wie wir genau welches Stück lesen, interpretieren wollen, es geht nicht nur um Tempo, aber auch was ist ein Forte, in welchem Zusammenhang, was ist ein Sforzando, was ist ein Akzent, ist das etwas, was zum Beispiel sehr stark und sofort zurückgeht oder ist ist etwas, was länger über einen Ton im Ausdruck und so. Da, da müssen wir uns ein bisschen verständigen und, und schauen, was wir stilistisch machen wollen. Wobei wir auch in dem Programm äh, stilistisch sehr bunt aufgestellt sind mit äh, ganz unterschiedlichen Werken natürlich.
0: Frank Martin, Ringski-Korsakow und dann auch Joachim Raff, der ja auch noch ein Jubilar ist in diesem Jahr. Und auch dann, wenn wir auf die Orchesterwerke schauen, Sie haben es schon angesprochen, von Erkis Ventür, Lux Stellarum. Und natürlich bei der Eröffnung Hosokawas Uraufführung von A Ceremony. Der Mozart ist nicht dabei, also keiner der beiden Mozarts, die wir am Anfang angesprochen haben. Ähm, wie gehen Sie denn um mit Repertoire? Was liegt Ihnen da am Herzen?
1: Ich entdecke eigentlich immer wieder gerne was Neues. Ich merke, dass ich, ähm, dass ich ein bisschen ein Forschungsgeist habe irgendwie äh, im Repertoireaufbau und ich bin immer sehr neugierig, äh, Werke zu entdecken, egal ob die jetzt alt oder neu sind oder die für, ob die für mich geschrieben worden sind oder ob die für jemand anders oder aus einer ganz anderen Epoche sind. So, solange ich das noch nicht kenne, dann kann ich, auch das, kann ich auch noch nicht wissen, ob ich das mag oder nicht mag. Und bis ich das wirklich über die Bühne einmal gebracht habe, fälle ich überhaupt kein Urteil ist das für mich, ist das nichts für mich, möchte ich das nochmal machen oder möchte ich das nicht nochmal machen. Das ist der Urteil, was ich fälle. Ich sage nicht mal, das ist gut oder nicht gut, weil da gibt es Geschmack auch, sondern ich kann nur sagen, das gefällt mir, ich kann dem Stück wirklich was bringen äh, auf der Bühne oder es, es liegt mir nicht und dann lasse ich das und dann äh, sollen es doch andere Leute lieber spielen, die, das wirklich, äh, die sich dafür engagieren.
0: Darf ich fragen, was da zum Beispiel rausfällt, wo Sie gemerkt haben über die Jahre, das liegt mir nicht so?
1: Ja, also es gibt... Äh, zum Beispiel zwei Komponisten, die ich nie, wohl nie spielen werde, weil ich habe es in meinen jungen Jahren nicht besonders gemocht. Ich habe es nochmal versucht, ein bisschen später und das, das ist jetzt wohl zu spät dafür einen Geschmack zu entwickeln. Der eine ist der berühmte französische Komponist Jean Francaix, zum Beispiel. Das ist alles ich finde, sehr gefällige Literatur, aber ich glaube nicht dran. Ich finde da keinen, in dieser Musik, es ist sehr gut geschrieben, instrumental für alle Instrumenten. Ich finde für die Flöte vielleicht nicht besonders, aber es ist sehr äh, virtuos, sagen wir so. Und es gibt, ich, ich merke das, es gibt Gruppen, musikgruppen oder junge Musiker, die das mit so viel Lust spielen. Diese Lust habe ich in mir noch nie erkannt und deswegen werde ich das auch nicht machen, weil ich möchte nicht lustlos auftreten. Äh, das das ist einfach gegen meine Religion in der Musik. Ja, das ist ein Beispiel, also Joaquin Rodrigo ist auch noch ein, ein Beispiel, ich glaube an diese Musik nicht. Für mich ist es ist ein bisschen zu einfach gestrickt und es sind schöne Themen und so, aber etwas richtig Eigenes in der Art, wie die Instrumentierung ist oder wie es für die Instrumente geschrieben ist und so, da für mich ist zu wenig Fachliches dabei, finde ich. Es ist alles relativ intuitiv und naiv vielleicht, aber es ich tue mir schwer, daran zu glauben und das wirklich mit voller Überzeugung über die Bühne zu bringen. Und ich muss wirklich, ich, es ist wirklich meine grundsätzliche Einstellung. Wenn ich auf der Bühne bin und ein Stück spiele, wie jetzt zum Beispiel die Ceremony von Hosokawa, ich glaube daran, das ist das beste Stück, das Beste, was ich im Moment drauf habe ja, und zu tun habe. Und ich weiß, dass es eine Ohrführung ist, aber ich kenne den Hosokawa, ich habe ihn getroffen noch am Anfang des Sommers und ich kenne andere Werke von ihm und ich weiß, das ist unglaublich tolle Musik mit so vielen Farben im Orchester, im Dialog mit der Soloflöte. Ich spiele auch mehrere Instrumente, Piccolo und Altflöte. Also es ist sehr bunt und es wirkt aber auch sehr vertraut gleichzeitig, trotz der Situation der Entdeckung eben bei dieser ersten Bandaufführungen.
0: Es entsteht ein neues Stück und wir haben zwar die Noten schon, aber wir wissen noch nicht so richtig, was kommt auf uns zu. Was können Sie denn unserem Publikum vielleicht schon mitgeben? Naja,
1: es ist schwer, etwas wirklich zu sagen, wenn ich das noch nicht mit dem Orchester geprobt habe, weil ich kann das mir, es mir vorstellen von der Partitur und tatsächlich sind es sind so Wellen, Manchmal auch sehr atmosphärisch. Also eine einfache Melodie, die sich entfaltet über mehrere Instrumente und ich übernehme so die Hauptmelodie und ziehe alle in meinem Bann mit. Aber diese Farben und diese verschiedenen Schichten, ein bisschen so wie Schleier, verdichtet sich manchmal und es kommt dann zu einer Modulation oder Modulierung dann. Eine neue Färbung und dann plötzlich ein Kontrast. Hosokawa bedient sich auch gerne der japanischen traditionellen Musik, also mit Shakuhachi-Effekten zum Beispiel und so, wo man ein bisschen schärfer mit der Luft bläst, sodass es dann eine scharfe Attacke gibt zum Beispiel, ohne Zunge, aber nur, wirklich nur mit der Luft und dann der Ton sich mit der ganz anderen Farbe, als man es gewohnt ist von, der, von dem klassischen westlichen Repertoire und so. Also solche Sachen gibt es zum Beispiel in diesem Werk von Toshio Hosokawa und es dreht sich immer mehr Richtung Piccolo zum Beispiel nach oben und dann nach unten Richtung Alt Flöte. Die Musik dehnt sich dann auch und findet dann zum Schluss dann wieder zur Ruhe und sind wir dann wieder am Ende fast da, wo wir angefangen haben.
0: Die Uraufführung von Erkis Ventures, Lux Stellarum, ist auch noch nicht allzu lang her. Wir haben die Schweizer Erstaufführung. Wie unterscheiden sich die Musiksprachen von Hosokawa und Tür?
1: Hosokawa oder Tür schreiben in ganz unterschiedlichen Art und Weise. Hosokawa ist ein Erbe- der Musik von Takemitsu, vom späteren Takemitsu. Ab Anfang war Takemitsu sehr forschungsorientiert und hat dabei aber auch Filmmusik an der anderen Seite geschrieben. Also hat er sehr kontrastreich geschrieben. Zum Ende seines Lebens hat er sich vielmehr in eine Art postimpressionistische Musik entwickelt. Und das ist da, wo Hosokawa sich immer bewegt hat. Ja, das, was er zum Beispiel sehr gut kann, ist mit dem natürlichen Atem des Flötisten zum Beispiel oder der menschlichen Stimme da doch eine Phrase führen und dann die, die Dynamik, die sich dann entfaltet und dann wieder loslässt. So, genauso wie man ein- und ausatmet. Und Ich glaube, das gibt einen besonderen Touch und einen besonderen Zugang zu dieser Musik, wenn man mit mir dann atmet, wirklich in dem Moment. Bei Erkis Ventur er ist selber Flötist gewesen. Als junger Mann äh, in der, im Gymnasium waren er und Pavoyer wie zusammen, glaube ich, in einer progressiven Rockband aus Estonien. Es war, glaube ich, noch zur Zeit in den letzten Jahren der Sowjetunion und äh, man muss sich erst mal etwas ganz Exotisches darunter vorstellen. <lacht> aber halt, das war akustischer, aber progressiver Rock und da hat der Ekis Ventur selber. Saxophon gespielt, aber auch Flöte. Kennen sich natürlich aus, hat gewisse Effekte drauf, die in seinem Ohr und bzw. auch in seine Finger, das instrumentale in dem Stück ist sehr prägnant und wenn die Flöte kommt, dann ist es immer eine Hauptstimme. So, es, ist, es ist wirklich etwas, was sich abhebt von dem Kontext in dem Orchester. Er weiß genau, wie man auf der Flöte ein melodisches Instrument mit drei Oktaven dann doch unendliche Phrasen oder Phrasen, die unendlich wirken, schreiben
0: kann. Ein Stichwort, was am Anfang mehrfach gefallen ist in zwei verschiedenen Zusammenhängen, ist zu Hause. Sie haben gesagt, zu Hause in Zürich, aber auch zu Hause in Berlin. Geboren sind Sie in Genf. Wo ist Ihr Zuhause? Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Ich bin zu Hause da, wo ich bin gerade. Das heißt nicht jetzt Berlin, oder, aber gerade wo mein Koffer ist mit mir, da egal ob es ein Hotelzimmer, ein Zelt oder unterwegs oder tatsächlich wirklich zu Hause, da bin, fühle ich mich einfach immer zu Hause. Es war nicht immer so. Das ist erst vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren gekommen. Ich glaube, man ist erst mal ein bisschen sentimental, wenn man sich weggerissen fühlt von da, wo man gerne zugehört und so inzwischen. Ist die Welt groß genug, um da überall Platz zu finden, wo man sich zu Hause finden kann? Natürlich freue ich mich, wenn ich mal in Berlin ein gutes halbes Jahr verbringen kann und auch hier musizieren kann. Und natürlich ist die Berliner Philharmonie und mein Zuhause hier ein herzflugendes System für mich hier irgendwie. Ohne dem hätte ich wahrscheinlich zu wenig Ausgleich und könnte ich dieses Leben am Musizieren auf der Flöte doch nicht so intensiv führen. Aber ich muss sagen, auch besonders in der Tonhalle Zürich, da hatte ich meine ersten Auftritte, damals war André Jonet sehr, sehr alt, glaube ich, zu seinem 80. Geburtstag haben wir noch ein Konzert für ihn gemacht und dann später ist er leider verstorben, dann haben wir noch ein Gedenkkonzert gemacht. Da war ich ganz jung, aber Peter Lukas Graf oder Aurel Nicolet, also die Großflötisten dieser Generation, die mich ausgebildet haben und so, dann plötzlich war ich auf der Bühne im gleichen Konzert mit denen, weil ich auch mit Joné studiert hatte und so. Und das sind für mich meine ersten äh, Schritte. Ähm, auf einer Bühne mit diesen Menschen und so, das fand ich wirklich etwas ganz toll und das, das bleibt für mich wirklich etwas ganz Besonderes. Ja.
0: Das wäre tatsächlich auch noch eine Frage gewesen, wer ihnen Impulse gegeben hat oder wer Wegbegleiter waren, die für sie wichtig waren oder sie dahin gebracht haben, wo sie heute sind.
1: Großartige Flötisten wie meine Vorgänger hier in Berlin, also Aurel Nicolet oder James Galway zum Beispiel, waren wirklich äh, Leute, der, die mich inspiriert haben. Galway habe ich mehr durch seine Aufnahmen kennengelernt und dann erst später auf eine Bühne. Aurel Nicolet habe ich persönlich kennengelernt, relativ jung, weil mein erster Flötenlehrer, mein Nachbar in Rom, war sein Klassenkamerad eigentlich in dem, im Konservatorium. Und deswegen gab es da eine Verbindung. Jederzeit, dass er, jedes Mal, dass er in der Stadt war, dann bin ich zu den Proben gegangen mit meinem Nachbar und so. Und das war, obwohl meine Familie nicht musikalisch war, war ich aber trotzdem auf dieser Weise sofort dabei in dem Geschehen. Und das war die Zeit, wo Nicolet so viel mit Holliger gemacht hat und mit Christiane Jacotet auch am Cembalo. Da war Barockmusik und zeitgenössische Musik bei jedem Programm dabei. Es ist etwas, was mich sehr geprägt hat. Später habe ich dann auch bei Peter Lukas Graf studiert in Basel kurz und dann später bei, bei Michel de Boss in Paris. Das sind alles Persönlichkeiten, die mich wirklich sehr, sehr geprägt haben auf der Flöte, auf dem Instrument. Aber grundsätzlich ist meine musikalische Inspiration vielleicht auch jenseits vom Flötenspiel zu suchen. Ich war immer sehr besonders angetan von den Sinfonien oder Opernaufführungen, die ich gehört habe, die, die von Furtwängler geleitet worden, worden sind. Weil ich fand, dass diese Art mit dem Tempo umzugehen, mit dem Ausdruck, trotz der schlechten Aufnahmequalität, also fand ich immer ganz fesselnd und ganz besonders. Auch die Stimme von Maria Callas war, war auch immer was ganz Besonderes oder, oder die die Art und Weise, wie ein Pavarotti oder wie ein Rostopowicz oder eine Jesse Norman zum Beispiel auf eine Bühne kommen und dann wirkt das wie das Selbstverständlichste in der ganzen Welt, irgendwie diese wunderbaren Töne zu produzieren, wie die das machen, wie die das gemacht haben. Das fand ich etwas Phänomenales und ein großartiges Beispiel für uns alle.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch.